0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando. E aqui a atualização das notícias mais importantes no meio do seu dia, também nesta sexta-feira santa, dia 2 de abril de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim e aqui a gente segue então com as manchetes desta, desse último dia né, da, da semana. O governo estima a gastar até 10 bilhões de reais para o novo programa de redução de jornada e salário. Para receber vacina contra a Covid-19, professores de São Paulo terão de fazer um cadastro obrigatório no site VacinaJá. E ainda a disputa de dois terrivelmente evangélicos por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E a primeira partida de futebol transmitida em Libras.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo estima gastar até 10 bilhões de reais para o novo programa de redução de jornada de trabalho e também de salário, de Brasília e Diana Ana Tomazelli.
2: Boa tarde, Carol. O governo está acertando os detalhes finais do novo programa que vai permitir a redução de jornada de salário ou suspensão de contrato de trabalhadores. E diante das medidas mais rígidas de distanciamento social adotadas por prefeitos e governadores, o alcance dessa nova rodada de acordos deve ser maior. Projeções do governo apontam que o programa deve alcançar este ano de 3 milhões e a até 4 milhões de trabalhadores. Esse é o número máximo de acordos entre empresas e empregados que podem ser bancados pelo valor que está reservado para a medida, que deve ficar em 9 bilhões e milhões de reais. São esses recursos que pagarão o benefício emergencial, que compensa parte da perda salarial dos trabalhadores. Lembrando que os acordos são para reduzir. 25%, 50% ou 70% de jornada e salário, ou suspender todo o contrato por até quatro meses. O valor da medida ficou maior porque o governo quer garantir cobertura e disponibilidade de recursos em caso de necessidade. O setor de serviços é um dos mais afetados e tem assistido a um aumento de demissões nas últimas semanas, segundo representantes do segmento. Antes, o governo previa até 3 milhões de acordos com um custo de até 6 bilhões e meio de reais. No entanto, o programa ainda não saiu porque a sua recriação e a abertura do crédito extraordinário que liberará os recursos estão travadas. A área fiscal do Ministério da Economia entende que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 exige uma compensação para os gastos. Pela redação atual da lei... Um crédito extraordinário para programas já existentes, como algumas ações da saúde, não precisa de contrapartida, mas a criação de um novo programa, como é o caso da redução de jornada, requer a compensação. Como não tem dinheiro sobrando no orçamento, muito pelo contrário, a equipe econômica ainda discute como resolver o impasse. Uma das alternativas é enviar e aprovar um projeto de lei para alterar a lei de diretrizes orçamentárias e destravar o crédito.
1: Outra alternativa, também, quem traz aqui os detalhes é a colunista de economia do, da Eldorado e também do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo que o governo, tudo que a área econômica não quer é que seja necessário, neste momento ainda, acionar, decretar o estado de calamidade. Porque se for decretado o estado de calamidade, o mesmo do que ocorreu no ano passado. Todos os gastos para a pandemia poderão ficar fora do teto de gastos isso já é uma situação que facilita a adoção das medidas. Mas a equipe econômica ainda tem que isso possa levar a um aumento de gastos excessivo, elevando o endividamento público, porque embora todos esses gastos da calamidade, no caso de calamidade, fiquem fora do teto, eles impactam as
3: contas públicas pelo lado do endividamento público.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os professores de São Paulo, categoria incluída no plano de imunização contra a Covid, terão de fazer um cadastro obrigatório para receber as duas doses da vacina Coronavac. Serão vacinados a partir do dia 12 deste mês os profissionais de educação com idade acima de 47 anos que atuam, da creche ao ensino médio, nas redes pública e privada do Estado de São Paulo. Para o governo paulista, a primeira etapa deve alcançar 350 mil pessoas. O número é equivalente a 40% dos trabalhadores do setor. Serão imunizados professores que estão em sala de aula, merendeiras, faxineiras, secretários da escola coordenadores pedagógicos, diretores e cuidadores. Para ter direito à vacinação, os profissionais terão de cadastrar dados pessoais e informações profissionais no site vacinajáspgovbr barra educação. Segundo o Estado, as aulas presenciais estão autorizadas desde que sejam obedecidas as regras da fase vermelha do Plano São Paulo, como a ocupação máxima de 35% e autorizadas pela Prefeitura. A Prefeitura da capital já adiou o retorno das escolas públicas e privadas de 5 para 12 de abril, mas tudo depende também do fim da fase emergencial. E a Prefeitura do Rio prorroga medidas restritivas e negocia agora também com a vacina russa, a Sputnik V. E a gente vai até lá.
4: Daniela Morim. Boa tarde, Carolina. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prorrogou as medidas restritivas em vigor no município até o fim da próxima quinta-feira, dia 8. Ou seja, na sexta-feira, 9 de abril, as restrições podem ser relaxadas. No entanto, as escolas estão liberadas para funcionar já a partir desta segunda-feira. Paes ainda anunciou que está em negociações avançadas para a compra de 8 milhões de doses da vacina russa Sputnik. O contrato para a importação das vacinas já está em análise pelos órgãos de controle municipais, mas o prefeito não revelou os valores envolvidos, sob alegação de um acordo de confidencialidade. O Rio endureceu medidas restritivas desde o dia 26 de março, quando foi decretado o recesso sanitário para conter a pandemia na cidade. O funcionamento de atividades não essenciais foi proibido. Bares e restaurantes só podem abrir para entregas sem consumo presencial. As praias foram fechadas ao lazer e está permitida apenas a prática de esportes individuais. A prefeitura percebeu redução no registro de pacientes com sintomas de síndrome gripal em unidades de saúde do município, o que mostraria a eficácia das ações sanitárias, embora os números de internações e mortes ainda não permitam um afrouxamento imediato. Eduardo Paes pediu aos moradores do Rio que não se reúnam com parentes e amigos no feriado de Páscoa para evitar o risco de piora da disseminação de covid-19.
1: Pois é, e mesmo vacinados, idosos podem pegar Covid. Ainda representa um risco à família que se reunir durante o feriado de Páscoa. O alerta é do coordenador do Observatório Covid-19, Fiocruz. Carlos Machado, que integra uma cartilha né, com recomendações de distanciamento social divulgada nesta quinta-feira para evitar novas contaminações. O especialista reforça que mesmo imunizados, os vovôs podem apresentar sintomas da doença e ainda transmitir o vírus em confraternizações.
5: Mesmo vacinados, há um risco não é, de infecção. O que as vacinas contribuem é para evitar casos críticos e graves mas não elimina o risco de infecção, tanto da pessoa ser infectada, como também é, de transmitir. Então, os mesmos cuidados devem ser mantidos, né? tanto para as pessoas que vão estar presentes na casa, como para os vovôs também. Nós temos já situações de pessoas que foram na casa dos vovôs, dos pais... E acabaram tendo Covid, os vovôs já tinham sido vacinados. Então isso não impede a transmissão, o cuidado deve ser mantido de qualquer modo.
1: Machado é um especialista em grandes desastres na área da saúde. Há mais de 20 anos acompanha de perto as maiores emergências sanitárias do Brasil. Em entrevista à Rádio Dourado, ele entende que sem lockdown chegaremos facilmente à dolorosa cifra de 5 mil mortes por dia até o fim de abril. Na visão do médico, o mês né, que estamos, abril, pode ser ainda pior que março.
5: Eu estava achando que chegar a 4 mil já seria uma situação absurda e excepcional, e 5 mil mais ainda. É, não é uma previsão, mas é uma, é uma intuição, é uma extrapolação com base com o que nós temos visto hoje atualmente. É uma possibilidade, sim, uma possibilidade muito triste, eu espero sinceramente que ela não ocorra, e que prefeitos e governadores possam adotar medidas mais rigorosas e de forma integrada, unificada, coordenada. Sem isso, nós teremos essa tragédia de 5 mil óbitos diários, sim. Eldorado Expresso.
1: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal na última quarta que suspendesse decretos municipais e estaduais que proibiam a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo em meio ao pior momento da pandemia do país. A manifestação se deu no âmbito de ação ajuizada pelo SPSD, partido PSD, contra o decreto do governo de São Paulo, que vetou atividades religiosas coletivas presenciais durante as fases mais restritivas do Plano São Paulo. Na mesma mão da manifestação de Aras, a Advocacia-Geral da União também pediu a suspensão de todos os decretos ou atos administrativos para proibir celebrações religiosas na pandemia, sobretudo na Páscoa. O pedido foi assinado pelo advogado-geral da União, André Mendonça, que pediu a derrubada da ordem do tucano, né, do governador de São Paulo, e a extensão dos efeitos para eventuais determinações semelhantes em outros estados ou municípios. Essa disputa de derrubada de decreto, embora para o mesmo objetivo, tem a ver com a nova vaga aberta lá no Supremo Tribunal Federal. Parece que não, né? Mas o colunista da Rádio Dourada e do Estadão, Alberto Bombi, explica os meandros dessa história.
0: Essa disputa está
6: bem interessante entre Aras hum. e Mendonça, né? A gente apurou na coluna que o Mendonça tem vantagem hoje, é, mas o Aras não desistiu, não. Quem imagina que o Aras desistiu, está enganado. Ele vai trabalhar. O Bolsonaro e, a Ala, e os bolsonaristas consideram, sim, o Aras um nome bom e leal apesar dessa vantagem do André. Agora, a bancada é, evangélica do Congresso ainda não quer nenhum dos dois, não. Teria ter uma lista com outros nomes que foram entregues a ele que seriam mais evangélicos do que os dois. E se a régua para medir foi o quão terrivelmente evangélico
0: é cada um, não vai ser nenhum dos dois. É o Dourado Expresso
1: manifesto de presidenciáveis marca um pacto de não-agressão para 2022. Os bastidores dessa articulação, quem conta é o repórter Pedro Venceslau.
3: O manifesto, divulgado por um grupo de seis possíveis candidatos à presidência em defesa da democracia da Constituição de 1988 contra o autoritarismo, marca um pacto de não-agressão e já é tratado como o um embrião de uma aliança ampla de centro, embora o caminho até a sua confirmação seja longo e repleto de obstáculos. Com exceção de Ciro Gomes, do PDT, os demais signatários do texto publicado anteontem já mantinham conversas reservadas bilaterais sobre a necessidade de se criar uma terceira via para quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. Os presidenciáveis do centro-direita e centro-esquerda seguem conectados em um grupo de WhatsApp chamado Polo Democrático. Embora não tenha assinado o documento, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também participa do grupo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, a gente atualiza aqui as informações do meio do seu dia. Uma delas é sobre o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que vai procurar na próxima semana magistrados do Supremo Tribunal Federal na tentativa de se aproximar da corte. Após protagonizar nova crise, quando decidiu trocar o comando das Forças Armadas, o presidente Bolsonaro tem dito que não quer novo confronto confronto com o Supremo. O discurso, porém, não condiz com a prática. Um dos fatores que mais pesaram para o desgaste na relação de Bolsonaro com os generais foi a recusa dos comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica em esticar a corda com a Corte e com governadores. Em conversas reservadas, Braga Neto mostra a preocupação em se desvencilhar da imagem de que será um novo pazuelo, referência ao ex-ministro lá da, da Saúde. E no dia em que o Supremo Tribunal Federal abriu caminho para a candidatura de Lula em 2022, ao derrubar suas condenações na Lava Jato, Bolsonaro exigiu que o seu exército reagisse. Não houve resposta. Lula, na avaliação do Planalto, é o maior adversário de Bolsonaro em 2022. E nenhum dos oficiais quis entrar na briga com o Supremo, como esperava Bolsonaro, quando a corte decidiu que estados e municípios têm autonomia para decretar medidas de isolamento para enfrentar a pandemia. O presidente, então, não se conformou com o silêncio da cúpula das Forças Armadas, quando reformou e reforçou o apelo à tropa para defendê-lo. Na transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem, ele voltou ao assunto.
5: Esse excesso de poder, o poder absoluto, mais que está de sítio para governadores e prefeitos, isso realmente não dá para a gente admitir. Eu quero repetir aqui, o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos não vai. O meu exército enquanto eu for presidente não vai. O que, que estou esperando acontecer?
1: Na live semanal de ontem o presidente negou a politização do comando militar. Nos últimos dias ele tem exigido ser tratado como comandante supremo das forças armadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Copa do Nordeste terá a primeira transmissão em libras do futebol brasileiro. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma partida diferente. Uma partida entre Fortaleza e Bahia pela Copa do Nordeste. Vai acontecer neste sábado, às 16 horas no Castelão, com uma novidade pela primeira vez uma transmissão do futebol na língua brasileira dos sinais, isso mesmo Libras, é assim que essa partida vai poder ser vista também vai ter a transmissão normal mas o Bahia nos seus canais é, de redes sociais, Facebook Instagram, Youtube vai fazer, vai apresentar comentários é, dessa partida desta forma pela primeira vez isso acontece no futebol brasileiro, vai ter a participação do Jameli, Paulo Jameli lembra dele, ex-atacante do São Paulo e do Santos, é, ele, fala, ele fala um pouco de uma nova forma, uma nova experiência é, do torcedor, né? uma, uma experiência inédita para o torcedor que apresenta algum tipo de, de surdez. Estima-se que no Brasil há 10 milhões de deficientes auditivos e que 70% a 80% é, desse, desse, desse pessoal se comunica através é, da língua dos sinais. Bacana isso. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima que 50 milhões de pessoas pelo mundo apresentam algum grau é, de, de, de surdez. Então, a primeira partida de futebol, uma iniciativa do Bahia, do Bahia, que joga com Fortaleza neste sábado pela Copa do Nordeste. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma boa Páscoa a todos.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.